0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich oder wir freuen uns auch sehr, hier zu sein, euch kennenzulernen. Es ist echt schön, auch echt schön mit euch zu singen, endlich mal wieder. Ich glaube, bei uns machen wir das heute auch zum ersten Mal seit langem, dass wir gemeinsam singen. Das haben wir alle sehr, sehr doll vermisst. Ja, und äh, Dankeschön. Mein Thema lautet heute, oder ich möchte auch alle begrüßen, die dem Bildschirm sitzen ne, und zuschauen cool, dass ihr am Start seid und ich hoffe, ihr begegnet Gott und nehmt was mit. Auch schön zu hören mit Alpha Online, wir machen auch Alpha Online und das ist meine Lieblingskleingruppe, muss ich ehrlich zugeben, die ist echt richtig, richtig gut. Die Leute erleben Jesus und mein Thema lautet heute, Jesus rettet eine Hochzeit und wer schon lange Christ ist, weiß, worum es heute gehen wird und die Hochzeit zu Kana. Die Erwartungen an eine Hochzeit sind doch sehr groß, oder? Wir beginnen jetzt so langsam wieder mit dieser Hochzeitsseason, so ein paar Hochzeiten stehen an. Endlich mal wieder, ne? Dieses Jahr. Letztes Jahr sind alle ausgefallen, ich erinnere mich noch, ich habe auch ähm, bis zum letzten Jahr auch freier Redner gemacht, auf freien Trauungen. Und alle meine Hochzeiten sind gecancelt worden letztes Jahr. Aber jetzt haben wir ja so ein bisschen Hoffnungsschimmer, dass die stattfinden können, die Hochzeiten. Und man hat große Erwartungen. Und vor zwei Jahren hatte ich eine außergewöhnliche Trauung. Die war wirklich außergewöhnlich. Die werde ich nie vergessen. Es war ein großartiger Tag. Es war mitten im Sommer. Die Sonne schien. Und die Trauung fand auch draußen statt. Es war ein herrliches Ambiente, herrliche Atmosphäre. Alles war sehr schön hergerichtet. Die Gäste waren richtig gut drauf. Und ja, die Braut war natürlich noch unterwegs, um 15 Uhr sollte die Hochzeit losgehen und ich stand da mit dem Bräutigam, wir haben uns unterhalten, ich habe ihn ein bisschen beruhigt und ihm gut äh, zugesprochen, also es war alles vorbereitet und natürlich um 15 Uhr war die Braut noch nicht da, das ist normal, ne? die kommt immer ein bisschen später, fünf Minuten, zehn Minuten und dann haben wir gewartet, okay. 10 Minuten gewartet, 20 Minuten gewartet, eine halbe Stunde gewartet und auf einmal war der Bräutigam weg, auf einmal ging er weg, ohne irgendwas zu sagen und dann dachte ich mir irgendwann mal, okay, ich muss mal nachfragen, was passiert hier so eigentlich oder wo ist er geblieben, ne? ist hier irgendwas komisches passiert und die Braut war mit ihren Brauteltern unterwegs zur Trauung und hatte einen Autounfall währenddessen und ähm, musste und alle mussten mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. So groß war das. Und ich konnte mir eine größere Katastrophe nicht vorstellen für einen Hochzeitstag, oder? Also schlimmer geht es fast nicht. Und so, was macht man jetzt? Die Gäste sind schon alle da, die sind schon alle draußen. Der Sekt steht eigentlich bereit. Und nur das Brautpaar ist nicht da. Also pures Chaos. Keiner weiß oder keiner wusste, wie es weitergeht. Schickt man alle nach Hause oder tut man so, als ob nichts passiert ist. Auf jeden Fall, ähm, das Brautpaar kam tatsächlich nochmal nach zwei Stunden oder nach zweieinhalb Stunden kamen sie äh, und wollten das nochmal durchziehen. Ne, die haben diesen Tag vorbereitet, haben alles bezahlt, sie wollen das durchziehen. Sie, eine fette Beule, ne, blaues Auge äh, und ich musste die rede halten ne? und musste diese trostlosen Gesichter schauen und die irgendwie ermutigen. Naja, der Traum einer jeden Braut, oder? So kann eine Hochzeit laufen. Auf jeden Fall haben wir das durchgezogen und am Ende war ich froh, dass das alles gelaufen war, dass ich wieder nach Hause konnte. Aber wie gehst du oder wie wärst du mit so einer Katastrophe umgegangen? Was macht man da, wenn alles schief läuft, wenn alles im Chaos endet? Wie gehen wir oft mit Katastrophen um? Ich glaube, zum einen sind wir sehr oft überwältigt von unseren Emotionen. Unsere Gefühle spielen durcheinander. Ne, oft ist es auch so, dass uns der Mut verlässt. Wir wollen nicht mehr weiter, wir können nicht mehr weiter. Der Glaube verlässt uns, die Freude verlässt uns. Wir sehen keine Perspektive mehr, haben keine Hoffnung mehr. Ne, unsere Emotionen und Gefühle spielen durcheinander und wir sind aufgewühlt und wir wissen nicht mehr weiter, was tun wir, wenn alles im Chaos endet. Am liebsten würden wir uns verkrümeln und das Handtuch schmeißen. Wie reagieren wir oft, auch noch oft, wenn Katastrophen auf uns zukommen? Wir konzentrieren uns auf das Negative. Wir schauen auf das Negative. Und wir konzentrieren uns so sehr auf das Negative, dass das Negative immer mehr negativ wird. Wir, wir reden ständig über unsere Probleme, wir wir denken ständig darüber nach, wir erklären Gott, wie groß unsere Probleme sind. Wir fühlen uns unfair behandelt, Gott hat uns verlassen. Und Fakt ist, dass wir immer mit Krisen und Katastrophen konfrontiert werden. Und das kommt meistens überraschend, dass, damit rechnen wir nicht. Denn mit der Corona-Pandemie haben wir nicht gerechnet. Sie kam einfach, sie war auf einmal da und so eine Krise... Und egal welche, müssen wir nicht zuallererst schönreden. Ach, das macht doch nichts, das ist doch nicht schlimm. Kopf hoch, das wird schon wieder, das wird alles gut werden wieder. eine Krise kann uns Christen nichts anhaben. Gott ist doch mit uns. Wir werden stärker daraus hervorgehen. Solche Durchhalteparolen oder Plattitüden, denen kann ich nicht viel abgewinnen. Eine Krise ist zuallererst dunkel. Sie ist düster, sie ist schwarz, sie ist, nicht, sie ist nicht schön, das will man nicht. Und auch wir Christen sind davon betroffen und uns begegnet das und wir müssen da durch. Das macht uns einfach keinen Spaß. Egal, ob es eine Lebenskrise ist, vielleicht kriselt es in deiner Ehe, in deiner Erziehung mit den Kids, vielleicht in deiner beruflichen Situation, vielleicht hast du mit deiner Gesundheit zu kämpfen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist zuallererst nicht schön. Das haben wir nicht gesucht, das haben wir nicht gewollt. Und wir brauchen nicht so tun, auch nicht als Christen, dass wir einfach drüberstehen und dass schon alles irgendwie wird. Nein, wir können zuallererst zugeben, ja, das ist hart und das wollte ich nicht und das will ich nicht. Aber in all dem sind wir nicht ohne Hoffnung. In all dem haben wir Perspektive. In all dem gibt es etwas, wo Gott da ist und er uns beschenken möchte. Und es gibt die Geschichte in der Bibel über die Hochzeit zu Kana. Und in der Geschichte zeigt uns Gott, wie wir inmitten von Katastrophen umgehen sollen, wie wir das handhaben, wie er da mitten reingeht und uns helfen möchte. Und ich möchte den Bibeltext vorlesen aus Johannes 2, Vers 1 bis 11. Und ich lese aus der Übersetzung das Buch. Und dort heißt es, am dritten Tag danach wurde eine Hochzeit gefeiert, im Dorf Kanaan, Galiläa. Die Mutter von Jesus war auch dort. Auch Jesus und seine Schüler wurden zur Feier eingeladen. Als während des Festes der Wein zur Neige ging, sagte die Mutter von Jesus zu ihm, der Wein geht ihnen aus. Jesus antwortete, was hat das mit mir und dir zu tun, liebe Frau? Der Zeitpunkt, wo ich eingreife, ist noch nicht gekommen. Daraufhin sagte seine Mutter zu den Bediensteten, tut genau das, was er euch aufträgt. In dem Haus standen aus Stein gehauene Behälter, sechs an der Zahl. Sie waren dazu da, Wasser aufzubewahren, auf das nach jüdischem Brauch zur rituellen Reinigung verwendet wurde. Jeder dieser Behälter konnte gut 100 Liter aufnehmen. Da sagte Jesus zu ihnen, füllt diese Behälter mit Wasser. Da, da füllten sie bis an den Rand. Als sie das getan hatten, sagte er, schöpft jetzt etwas ab und bringt es zum Festveranstalter. Und das machten sie. Der Festveranstalter kostete den Wein, ohne zu wissen, woher dieser kam. Die Bediensteten, die das Wasser in die Behälter gefüllt hatten, wussten es aber. Da rief er dem Bräutigam zu sich. Er sagte zu ihm, normalerweise ist es so, dass man den guten Wein zuerst serviert. Und wenn die Leute dann etwas angetrunken sind, dann kann man den nicht ganz so guten Wein auftischen. Du aber hast das genau umgekehrt gemacht. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Dies war das erste öffentliche Wunderzeichen von Jesus. Er vollbrachte es in Kanaan in Galiläa. Damit stellte er seine große Macht und Herrlichkeit zur Schau. Seine Schüler setzten von diesem Zeitpunkt an ihr Vertrauen auf ihn. Also diese Hochzeit endet fast in einer Katastrophe, ein Desaster. Noch schlimmer als dieser Autounfall, den ich erlebt habe. Jüdische Hochzeiten waren sehr sehr wichtig in der damaligen Kultur. Sowieso war in der antiken Kultur die Familie und die Gemeinschaft viel viel wichtiger als der als die individuelle Person. Der Sinn des Lebens war, ist nicht persönlicher Erfolg oder meine persönliche Karriere, sondern erfolgreich bin ich dann, wenn meine Familie erfolgreich ist, wenn meine Familie gut dasteht, wenn mein Dorf gut dasteht. Und die Frage war war eigentlich, bin ich ein guter Ehemann, bin ich eine gute Ehefrau, bin ich ein guter Sohn, eine gute Tochter, Vater oder Mutter. Also es geht immer um das Große und Ganze, um die Familie, um das Dorf, die Stadt. Und aus diesem Grund hatten Eheschließungen eine viel, viel höhere Bedeutung als heute. Jede Hochzeit war ein öffentliches, Ver öffentliches Ereignis für das ganze Dorf. Braut und Bräutigam wurden volljährig und wurden zu verantwortlich Erwachsenen Mitgliedern ihrer Gesellschaft. Und so eine Hochzeitsfeier ging mindestens eine Woche. Es wurde richtig gefeiert, richtig zelebriert. Es war ein Highlight. Und so, jetzt hier lesen wir, dass die Hochzeit mit einer Katastrophe beginnt oder die Geschichte steigt dort ein mit einer Katastrophe. Nach ein paar Tagen geht der Wein aus, das wichtigste Lebensmittel oder Getränk auf einer Hochzeit. Der Wein! Und der war auf einmal weg und das Fest war gelaufen. Die Familie hätte ihr Gesicht verloren. Das war eine große Schande für alle, für alle Beteiligten. Und um den Text zu verstehen oder die Geschichte zu verstehen, ist der letzte Vers der Schlüssel. Jesus macht hier nicht einfach nur ein Wunder, sondern dieses Wunder ist ein Zeichen. Hier, wie ich vorgelesen habe aus, aus der Übersetzung des buch ein Wunder, Zeichen. Ein Wunderzeichen und ein Zeichen ist immer ein Hinweis auf etwas Höheres, auf etwas Größeres. Johannes, er schreibt in seinem Buch, in seinem Evangelium, im Kapitel 20, Vers 30 bis 31, warum er dieses Evangelium geschrieben hat. Und dort lesen wir, die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an seinen Namen das ewige Leben hat, habt. So, das ist der rote Faden im Johannesevangelium. Die Menschen sollen an Jesus Christus glauben und ewiges Leben bekommen. Der bekannteste Vers wahrscheinlich, Johannes 3, Vers 16, sagt ja auch, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also ja, dieses Wunderzeichen geschieht, damit Menschen an Jesus glauben, ihm vertrauen und damit sie ewiges Leben haben. Und so passierte das auch mit diesem mit Wunderzeichen. Die Jünger, hier in der Übersetzung die Schüler, vertrauten auf Jesus. Sie vertrauten ihn. Und diese Geschichte lehrt uns, wie wir mit Katastrophen in dieser Welt umgehen sollen. Und welche, und welche Rolle Jesus darin spielt. Und vielleicht brauchst du genau wie dieses Brautpaar ein Eingreifen in deinem Leben. Dass Jesus auf deiner Party erscheint und etwas tut, was du nicht tun kannst. Vielleicht brauchst, sehnst du dich nach Hilfe und du brauchst Hilfe. Und, nicht, und ich bete so sehr, dass du Jesus heute begegnest. Und er möchte dir begegnen, er möchte dir helfen. Er möchte dir zeigen, wie groß er ist. Welche Hinweise sehen wir in diesem Wunderzeichen? ich möchte euch drei mitgeben, welche Hinweise wir sehen. Der erste Hinweis ist, Jesus bereitet ein großartiges Fest vor. Darauf weist diese Wunder zuallererst hin. Jesus bereitet eine großartige Party vor. Für uns alle. Amen. Ja, das Interessante ist, dass das erste Zeichen von Jesus ein Hochzeitsfest ist. Oder auf einem Hochzeitsfest ist. Er beginnt damit sein öffentliches Wirken. Wenn du für ein politisches... Amt kandidierst, wenn du als Unternehmer ein neues Produkt auf den Markt bringst, wenn du als Musiker ein neues Album veröffentlichst, dann planst du deinen ersten öffentlichen Auftritt sehr gut, oder? Du ziehst du oder du engagierst die besten Marketingstrategen und du überlegst dir eine richtige Strategie, wie möchte ich sichtbar werden? Wie möchte ich in Erscheinung treten? Was sollen die Leute mitnehmen? Wie sollen sie mich sehen? Also du involvierst Medien und du willst ja, du willst mit einem richtigen Knall starten. Du willst seine beste Visitenkarte abgeben. Du willst sein Statement setzen. Welche Visitenkarte gibt Jesus hier ab? Es ist sein erstes Wunder. Ja, ich habe mich gefragt, oder ich habe mir so gedacht, Jesus, an deiner Stelle hätte ich mit einer mit der Krankenheilung gestartet. Ich hätte einen blinden Sehnen gemacht, einen lahmen wiedergehend. Ich hätte, den, ich hätte wahrscheinlich mit Lazarus gestartet. Erstmal einen Toten wächst, so dass alle sehen Okay, jetzt bin ich da, jetzt bin, jetzt komme ich und alles Böse muss weichen. Ich wäre groß gestartet, aber er entscheidet sich, eine Party am Laufen zu halten von Leuten, die er beiläufig kennt, und von Leuten, die auf dieser Party unchristliche Dinge tun, die sich volllaufen lassen. Und dieses Wunder ist ein Zeichen für das, was Jesus mit dieser Welt vorhat was er mit dir beabsichtigt, was er mit uns beabsichtigt. In dieser Geschichte wird uns ein Speisemeister oder Festveranstalter vorgestellt. Das ist der Wedding Planner der damaligen Zeit. Und er war dafür verantwortlich, dass das Fest richtig gut geplant ist, dass die Gäste eingeladen werden, dass alles vorbereitet ist. Anscheinend hat er keinen guten Job gemacht. Er hat zu wenig Wein bestellt. Und jetzt bekommt Jesus die Verantwortung, die Party zu retten. Er wird praktisch zum Festveranstalter gemacht. Er wird zum Chef gemacht des Festes. Und als Chef dieses Festes verweist er auf das Fest aller Feste, das noch kommen wird. Auf die Party, die noch auf uns zukommt. Und es wird ein Fest kommen, das jedes Fest auf dieser Erde überbeten wird. Jesus wird leiden. Er wird ans Kreuz gehen. Er wird sich erniedrigen. Aber das Ziel ist diese Party bei ihm. Das Ziel ist die Auferstehung, das Ziel ist der neue Himmel, das Ziel ist die neue Erde. Das Ziel ist das Ende von Tod, das Ziel ist das Ende von Tränen und von Katastrophen. Jesaja, er prophezeit schon damals, er sagt in Jesaja 25, Vers 6 bis 8, in Jerusalem wird der Herr, der Allmächtige, ein großes Fest für alle Völker ausrichten. Es wird köstliches Essen geben, fette Speisen und leckeren Wein, Markspeisen und erlesene Weine. Er wird dann auf diesem Berg die Binde, die das Gesicht aller Völker verhüllte, abnehmen und die Decke, die über den Völkern ausgebreitet war, wegziehen. Den Tod wird er für immer beseitigen. Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen und die Schande, die seinem Volk angetan wurde, überall auf der Erde wegnehmen. Dies hat der Herr ja versprochen. Das ist das Ziel. Das bereitet Jesus vor für alle Völker auf dieser Erde. Hast du schon mal in einem richtig miesen Hotel übernachtet, wo es so ein bisschen gerochen hat, wo Kakerlaken und Ameisen rumliefen, ja, wo das Bett auch nicht mehr ganz so bequem war, harte Matratze und so weiter, das Frühstück ein bisschen eklig irgendwie, das Frühstücksei so nicht mehr ganz in Ordnung. Hey, bei, ja, ich kenne das. Also ich rede aus Erfahrung. Also bei all dem, was du erlebst, Jetzt hier, in diesem Moment, bei all dem Leid, bei all der Trauer, bei all den Tränen, bei all den Krisen und Katastrophen, bei allen all Schwierigkeiten, wenn du bei dieser Party mit dabei bist, die Jesus vorbereitet, wird alles, was dir passiert ist, was uns passiert ist, wie eine Nacht im schlechten Hotel sein. Es ist zwar da gewesen, aber du wirst nicht mehr daran ständig denken. Es ist vorbei. Alles Traurige ist dann nicht mehr gewesen. Jesus wird diese Welt erneuern, er wird alles neu machen, er wird es endgültig neu machen, er wird alle Tränen abwischen. Und dadurch, dass Jesus sein erstes Wunder auf einer Hochzeitsfeier macht, drückt er aus, ich bin der Herr und ich richte eine Party aus für euch. Seine Visitenkarte ist, ich bin gekommen, um euch Freude zu bringen. Ich bin gekommen, um euch froh zu machen und ich werde wiederkommen, um diese Freude vollkommen zu machen. Das Evangelium von Jesus beginnt mit Freude und es endet mit Freude. Das Evangelium von Jesus ist eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft, eine froh machende Botschaft. Wenn du auf Jesus schaust, wenn du ihm vertraust, kannst du nur froh werden, kannst du Freude erleben, egal in welchen Umständen du lebst. Jesus möchte dir echte Freude bringen. Dazu ist er gekommen. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, kannst du schon jetzt, im Hier und Jetzt, diese Freude erleben. Trotz Katastrophen. Es ist eine Vorfreude auf das, was noch kommen wird. Es ist eine Vorfreude, die du haben kannst, gerade, die gerade in den härtesten und trockensten Zeiten in deinem Leben ja, zum Vorschein oder zum Tragen kommt. Jesus kam, um Freude zu bringen. Und deswegen ist das sein erstes Zeichen. Der Psalmist, Schreibt in Psalm 34, Vers 9, erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Der Herr ist gütig. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Aber hier schreibt David, wir sollen dem nicht nur zustimmen, wir sollen nicht nur Ja sagen, so ist es, sondern wir sollen es selber erfahren. Und Ich glaube, du sitzt heute hier oder du schaust zu damit du es erfährst. Gott möchte dir heute Freude bringen. Er möchte dein Herz ruhig machen. Er möchte dir Frieden geben. Er möchte, ja, er möchte, dass du ihm vertraust. Denn er hat Großartiges für dich vorbereitet. So, das ist der erste Hinweis. Jesus bereitet ein großartiges Fest vor. Der zweite Hinweis ist, Jesus füllt all unseren Mangel aus. Was benutzt Jesus, um die Hochzeit zu retten und um den Wein zu produzieren? Er benutzt Wasserkrüge. Und Johannes, er beschreibt diese Gefäße detailliert. Warum? Na, es waren sechs an der Zahl für die Reinigung nach jüdischer Ordnung. Und manche Theologen sagen, die Zahl sechs steht für oder steht im Hebräischen für Mangel. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit und steht, ja, bedeutet Vollkommenheit. Auf jeden Fall wissen wir oder sehen wir in dieser Geschichte, dass das Brautpaar am Ende ist. Es ist ein großes Desaster und Jesus kommt mitten in ihren Mangel hinein und er hilft ihnen. Und er sagt, hey, ich werde euren Mangel ausfüllen. Jesus ist dein und mein siebtes Gefäß und er möchte deinen Mangel ausfüllen, weil wir es selber nicht können. Du musst ihm nur das geben, was du hast, auch wenn das wenig ist und auch wenn es gar nichts ist, auch wenn es leer ist. Gib ihm das und er wird deinen Mangel ausfüllen. Jesus kann viel mehr daraus machen, wie du dir vorstellen kannst. Und wir alle, wir alle haben diese sechs leeren Gefäße. Und wir versuchen oft selber irgendwie Wasser reinzufüllen. Wir versuchen das oft selber irgendwie in Wein zu verwandeln. Und irgendwie versuchen wir selber unseren Weg zu finden. Aber du versuchst es vielleicht immer mehr und immer mehr, aber es ändert sich nichts an deiner Situation. Weil wir denken, wir können es allein schaffen. Aber Jesus will dein siebtes Gefäß sein. Komm zu ihm. Warum hilft er diesem Brautpaar? Was war seine Motivation? Die einzige Motivation, die Jesus hatte, um diesem Brautpaar zu helfen, war seine Barmherzigkeit, seine Güte und seine Gnade. Und aus diesem Grund möchte Jesus dir auch helfen. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir so viel geleistet haben. Nicht, weil wir ihm was vorbringen können und vorweisen können. Nein, allein deswegen, weil Jesus barmherzig ist. Er hat Mitleid mit uns und er hilft uns. Er ist gnädig mit uns. Jesus möchte nicht, dass das Brautpaar in Scham und Schande endet. Dass sie ihr Gesicht verlieren. Er möchte ihnen helfen, denn er weiß, ich werde die Schande, die ihr jetzt erlebt, werde ich auf mich nehmen. Ich werde den Hohn und Spott die Lästerung auf mich nehmen, damit ihr das nicht erleben müsst. Jesus, er hätte die sechs Gefäße nicht füllen müssen und das Wasser in Wein verwandeln müssen. Er hätte dem Brautpaar nicht helfen müssen, aber er hat es getan. Jesus muss dir und mir nicht helfen. Er muss uns nicht ewiges Leben schenken, aber er tut es gerne, weil er barmherzig ist. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, ich bete schon so lange für eine bestimmte Situation, aber irgendwie hört Jesus mein Gebet nicht. Irgendwie tut, er, tut Jesus nichts. Ich habe ihm schon so oft meinen Mangel gebracht. Könnte es sein, dass Jesus uns nicht immer das gibt, was wir wollen, aber dass er uns immer das gibt, was wir brauchen. Es gibt so viele Gebete, die hat Jesus nicht erhört in meinem Leben. Und im Nachhinein bin ich auch dankbar. Wahrscheinlich hätte ich meine Frau dann nicht kennengelernt, mit der ich jetzt fast zehn Jahre verheiratet bin. Aber auch andere Dinge, wo ich mich manchmal gefragt habe oder wo ich mich immer noch frage, Jesus, was ist da los? Warum greifst du nicht ein? Aber eins weiß ich, Jesus hat mir immer das gegeben, was ich brauche, was ich nötig habe, was mir hilft und er hat mir immer Frieden gegeben in jeder Situation. Also das ist der zweite Hinweis. Der erste Hinweis ist, Jesus bereitet ein Fest vor. Der zweite Hinweis ist, Jesus füllt deinen und meinen Mangel aus. Und der dritte Hinweis ist, Jesus möchte dich neu machen. Er möchte uns neu machen. Also Jesus, er hilft diesem Brautpaar, er lässt die Krüge mit Wasser füllen. Und diese Wasserkrüge haben die Juden für zeremonielle Waschungen benutzt. Und das ist die andere Bedeutung der Gefäße. Die eine Bedeutung ist, Jesus füllt unseren Mangel aus. Die andere Bedeutung ist, dass Jesus uns reinigen möchte. Er möchte uns neu machen. Sie, diese Gefäße sind ein Hinweis darauf, dass wir ein geistliches Bedürfnis nach Reinigung haben. Im Alten Testament lesen wir von unzähligen Riten und Regeln, die zahlreiche Reinigungsrituale beinhalteten. Und diese Zeremonien zeigen uns aber, dass Gott heilig ist, er ist perfekt, er ist rein, er ist besonders. Und wir Menschen, wir sind nicht perfekt. Wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Ecken und Kanten. Und damit wir mit Gott in Berührung kommen können, brauchen wir Reinigung, brauchen wir Vergebung. Wir können nicht einfach in Gottes Gegenwart hineinspazieren, sondern Jesus muss uns reinigen. Jesus uns muss, muss uns neu machen. Und weil Jesus diese, diese Gefäße gebraucht, sagt er, ich bin in die Welt gekommen, um tatsächlich das zu tun, was die Reinigungsvorschriften nur symbolisieren. Jesus ist gekommen, um dich ganz neu zu machen, um dich freizusetzen, frei von aller Sünde, frei von aller Scham, frei von aller Schuld, frei von all dem, was dich niederdrückt. Aber zuerst müssen wir verstehen, hey, ich bin beschmutzt. Mit mir ist nicht alles in Ordnung. Wir sind belastet von Scham und Schande und müssen frei werden. Und wisst ihr, wir, wir vermuten schon, dass mit uns etwas nicht stimmt, oder? Warum können wir nicht vergeben? Warum empfinden wir manchmal nicht Liebe für andere? Warum sind unsere Herzen oft so hart? Warum sind wir oft nicht barmherzig? Warum arbeiten wir so hart? Warum müssen wir immer Recht haben? Warum beschäftigen wir uns so oft mit Äußerlichkeiten? Warum beschimpfen wir andere? Warum reden wir schlecht über andere? Warum denken wir negativ? Wo kommt das her? Wir wissen, es stimmt etwas nicht mit uns. Und wir versuchen, das Problem irgendwie alleine zu lösen. Katastrophen oder Krisen sind nicht unser eigentliches Problem. Die Corona-Pandemie, das war nicht unser eigentliches Problem. Das war eine Krise von vielen, die schon da gewesen sind, die noch kommen werden. Deine Lebenskrise ist nicht das eigentliche Problem, sondern Katastrophen. Sie weisen uns immer auf ein größeres Problem hin. Und das größere Problem ist, es stimmt etwas nicht mit mir. Und es stimmt etwas nicht mit dieser Welt. Ja, das hören wir nicht so gerne, das weiß ich. Ich höre das auch nicht so gerne. Aber je länger man lebt und sich <lacht> beobachtet und wirkt, wenn du wirklich ehrlich bist mit dir selber, dann wirst du feststellen, ach, das stimmt. Mit mir stimmt etwas nicht. Ich wusste nicht, dass ich dazu fähig bin. Ich wusste nicht, dass ich so denken kann, dass ich so handeln kann. Ich dachte, ich bin, ich hab, ich bin da schon einen Weg gegangen, einen Prozess gegangen und ich dachte, ich bin doch schon verändert. Aber nein, da ist so viel drin, was Jesus verändern muss. Das Schlechte lauert im Herzen ganz gewöhnlicher Menschen wie du und ich. Was möchte ich damit sagen? Egal, welche Schwierigkeiten du erlebst, egal, in welchen Tragödien du gerade drin steckst, sie bedeuten auch immer eine Chance, deine Beziehung zu Gott zu überprüfen und zu intensivieren. Sie bedeuten auch immer eine Chance, Fragen zu stellen. Hey, Wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie stehe ich zu ihm? Wenn uns ein Problem begegnet, stellen wir ganz oder fast immer die Warum-Fragen. Warum passiert es mir? Und das ist auch in Ordnung so, das brauchen wir so. Die Psalmisten machen das auch. Wir stellen Gott ganz oft die Warum-Frage. Wo bist du? Warum passiert das? Wo bleibst du? Warum hilfst du mir nicht? Und das brauchen wir, das braucht unsere Seele, das braucht unser Herz, dass wir unsere Trauer ausrufen können und vor Gott bringen können. Aber diese Frage warum muss immer zu einer besseren Frage führen und die heißt wozu? Wie kann ich oder wie kann Gott diese Situation nutzen, damit ich enger an Gottes Herz komme? Wie kann ich diese Situation nutzen, um mehr Gemeinschaft mit Gott zu haben? Was möchte Gott in mir tun? Weil Gott ist viel mehr daran interessiert, wer du bist, als was du tust, ich persönlich glaube nicht daran, dass Gott Krankheiten und Krisen schickt und Schmerzen und Verluste und Katastrophen schickt, um uns irgendwie zu erziehen. Das entspricht nicht meinem Gottesbild, weil wenn wir das als Vater und Mutter unseren Kindern nicht antun, wie viel weniger Gott. Aber uns passieren Dinge, weil wir einfach in dieser Welt leben. Und weil diese Welt zerbrochen ist, weil diese Welt kaputt ist, weil etwas mit dieser Welt nicht stimmt. Und ich glaube, dass Gott aus jeder Katastrophe etwas Gutes machen kann und es zu unserem Besten führen wird. Er gibt uns nicht immer das, was wir wollen, aber er gibt uns immer das, was wir brauchen, was wir jetzt nötig haben. Und er kann aus jeder Situation etwas zu seiner Ehre machen. Und wie macht er das? Wie macht Jesus das in dieser Geschichte? In dieser Geschichte lesen wir ganz kurz von einem Konflikt zwischen Maria, der Mutter Jesu und Jesus selber. Und Maria sagt, Jesus, der Wein ist ausgegangen, du musst uns helfen. Und Jesus antwortet, Barsch, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Was, ge was geht es dich an? Und dann sagt er, meine Stunde und meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und diesen Satz sagt er ganz oft im Johannes-Evangelium. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und damit meint er seinen Tod, seine Kreuzigung, sein Erlösungswerk. Also als Maria ihn fragt, hey Jesus, wir haben ein Problem, du musst uns helfen, der Wein ist alle, sagt Jesus eigentlich, warum erzählst du mir das? Ich bin noch nicht bereit zu sterben. Jesus sieht weiter. Er wird die größte Party bringen auf diese Welt. Er wird unseren Mangel ausfüllen. Er wird Menschen von Scham und Schuld befreien und reinigen. Aber er weiß, dass es ein hoher Preis ist für ihn. Er wird sein Leben geben. Er wird dafür sterben müssen. Der Speisemeister, der spricht vom besten Wein, den er jemals getrunken hat. Jesus will dir dein, sein Bestes geben. Er hat dir sein Bestes gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Er ist gekreuzigt worden, er ist gestorben und er ist auferstanden. Und damit du Freude erleben kannst, hat er seine Freude am Kreuz verloren. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten, um zu verderben. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, ein Leben in ganzer Fülle. Jesus schenkt dir Freude, ein Leben in Fülle, indem er sein Leben verliert. Und so bringt Jesus alles wieder in Ordnung. Das Erste, was in der Geschichte auffällt, ist, dass Johannes sagt, es ist der dritte Tag. Es ist der dritte Tag der Hochzeit. Der dritte Tag der Hochzeit ist angebrochen. Und dieser dritte Tag hat eine ganz besondere Bedeutung für dich und für mich. Der dritte Tag ist der wichtigste Tag für uns Christen, oder? Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Jesus greift ein und er besiegt den Tod. Wenn du oder wenn dein Leben katastrophal verläuft, dann weißt du, es ist der dritte Tag. Wenn du sagst, okay, keiner kann mir helfen, ich weiß nicht mehr weiter, du darfst wissen, es ist der dritte Tag und Jesus hat den Tod besiegt. Und Gott greift ein. Vielleicht sagst du, ja, in meinem Leben ist so viel Mangel. Ich bin leer, es ist nichts da. Du darfst wissen, es ist der dritte Tag und heute ist der dritte Tag. Jesus lebt. Er ist Realität und er ist da. Er ist hier mitten unter uns. Dieser dritte Tag existiert schon seit 2000 Jahren. Jesus ist erlebbar und er möchte dir helfen. Er möchte dir Freude bringen. Er möchte deinen Mangel ausfüllen und er möchte dir heute. Er möchte dich heute reinigen. Er möchte dich heute neu machen. Amen. Lass uns zusammen beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir. dass du hier bist. Wir danken dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du all in gegangen bist. Du bist gestorben, du bist in das Reich des Todes hinabgestiegen und du hast die Sünde und den Teufel besiegt und du bist auferstanden am dritten Tage von den Toten. Wir danken dir, dass wir einen lebendigen Gott dienen, und wir, dienen einem, ja, und wir dienen einem Gott, der gut ist, der gute Gedanken hat. Und vielleicht bist du hier und du zweifelst das an, dass Gott gut ist. Ich, du sagst dir ja, ich erkenne nichts Gutes in meinem Leben. Ich erkenne nicht Gottes guten Plan in meinem Leben. Und Jesus begegnet dir gerade jetzt. Und er möchte dir seine Freude geben und er gibt dir seinen Frieden in diesem Moment. Eine tiefe, einen tiefen Frieden, eine tiefe Freude, die dir diese Welt nicht geben kann. Die dir kein Umstand, kein, kein Glück, keine Party, kein, kein Urlaub dieser Welt geben kann. Aber Jesus kann ihn dir geben, egal in welchen Umständen du bist. Und Jesus ermutigt dich, schau nicht immer auf das, was um dich herum passiert, auf die Nachrichten, die du hörst, auf, auf die Menschen, die dir Dinge erzählen, dann schau auf mich, komm zu mir. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden, das sagt Jesus. Im größten Sturm kannst du die tiefste Ruhe empfinden. Danke, Jesus, dass du uns ermutigst. Danke, dass du ja, Gedanken des Friedens über uns hast. Welchen Mangel hast du heute, morgen mitgebracht? Welche Sorgen, welche Nöte? Lass uns einen Moment haben, wo wir das zu Jesus bringen. Und vielleicht kannst du symbolisch so deine Hände öffnen und auf Empfang gehen und sagen, Jesus, füll diesen Mangel aus. Füll diesen Mangel aus. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann nicht ohne dich. Ich schaffe es nicht allein. Ich habe es oft allein versucht, aber ich schaffe es nicht. Füll diesen Mangel aus. Jesus, ich bitte dich doch, Herr. Du kennst jeden einzelnen Menschen hier. Du kennst jedes einzelne Herz. Du kennst jede Sorge, jede Not. Herr, du weißt, was jeder Einzelne benötigt. Herr. Und ich bitte dich, in deinem Namen, Herr, dass du jetzt diesen Mangel ausfüllst. Dass du hilfst, dass du eingreifst. Herr, Denn du bist barmherzig, du bist gütig, du bist voller Liebe. Du hast kein Gefallen daran, wenn wir scheitern, wenn wir versagen. Herr, du willst helfen. Danke, Jesus komm mit deinem Geist und füll jeden Einzelnen, mit deiner Liebe, Herr. Und vielleicht denkst du ja, meine, meine Schuld ist sehr groß. Und ich mache immer wieder dieselben Fehler. Kann Gott mir vergeben? Wie, wie oft will Gott mir noch vergeben? Jesus lädt dich heute an, komm zum Kreuz lass alles am Kreuz komm zu mir nicht du hast mich erwählt, ich habe dich erwählt ich bin auf dich zugegangen ich, möchte, ich habe dir vergeben es hat mein Leben gekostet, damit ich dir vergeben kann damit ich, damit ich dich neu machen kann nicht was du getan hast, sondern was ich getan habe für dich Jesus liebt dich Bring all deine Schuld ans Kreuz. Danke für deine Gnade, danke für deine Liebe. Ich bitte dich doch, dass du auch ähm, Menschen anrührst, die krank sind, die körperlich leiden. Herr, dass du berührst, Herr Jesus, in diesem Moment, Herr Jesus. Oft wissen wir nicht, was die Ursachen sind für unsere Krankheiten, wo das alles herkommt ob das psychisch bedingt ist oder Außeneinwirkungen sind, wir wissen das oft nicht, aber wir wissen eins, du bist der Herr, unser Arzt. Und Ich bitte dich doch, Herr dass du jetzt Menschen berührst, auch hinter dem Bildschirm. Es ist nicht unsere Kraft, sondern deine Kraft. Ich bitte dich doch, dass du Menschen, die von Kopfschmerzen geplagt sind, die wir manchmal so leicht abtun, aber die einen quälen können, dass du sie frei machst davon dass Menschen, die Rückenschmerzen haben, dass du sie heilst, anrührst, wiederherstellst. Herr Jesus, wir bitten dich Herr. Egal, was es ist, deine Kraft ist größer, du bist größer. Und vielleicht bist du hier und du kennst Jesus noch nicht. Und ich hoffe, durch die Geschichte, durch die Predigt wurde dir klar, dass Jesus einfach gut ist, dass er wirklich großartig ist. Jesus, der hat alles für dich getan. Er liebt dich. Der hat sein Leben aufgegeben. Er streckt seine Hand aus für dich. Er ist dir hinterhergegangen. Aber er lässt uns ein Stück weit den freien Willen. Wir müssen selber entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Und Jesus macht es uns nicht schwer, ihm nachzufolgen. Und er sagt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, ist mein Kind. Gehört zu mir. Und ich werde jetzt einfach ein Gebet hier vorne vorsprechen. Du darfst es an deinem Platz, hinter dem Bildschirm, wo du bist, nachsprechen und dein Leben Jesus geben. Das ist der erste und der beste Schritt, den du in deinem Leben machen kannst, einfach diesem Jesus nachzufolgen. Und er wird dich führen, er wird dich verändern, er wird dich neu machen. Und vielleicht können wir als Kirche zusammen mitbeten, als Erneuerung unseres Glaubens, als Bekräftigung unseres Glaubens, als Bestätigung und ich werde einfach was vorformulieren und ihr dürft gerne mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du all meine Schuld vergeben hast. Komm in mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Veränder du mich ganz. Ich bin ab heute dein Kind. Ich möchte dir dienen und ich möchte dir nachfolgen danke für deine Gnade. Amen. Amen. Amen.